Demandez le micro et portez-le proche de votre bouche et parlez d'une voix forte et claire. Quelle est l'interdiction d'enseigner la Torah aux idolâtres dans le travail Rabash. Il est écrit dans le Zohar Il est écrit, mais Zot, ceci, sans l'ajout du Vav, est le statut de la Torah, qui est Malchut, appelé statut, et vient de Zeranpin, qui est appelé Torah, mais pas la Torah elle-même, qui est Zeranpin, mais seulement le jugement de la Torah, le décret de la Torah, qui est À l'inverse, ceci est la Torah, vise à montrer que tout est dans une seule union, à inclure l'Assemblée d'Israël, qui est Malchut, dans le Créateur, afin que tout soit un. Nous devrions comprendre pourquoi le Zohar appelle Malchut par le nom de statut. Un statut. C'est pourquoi Malchut doit être seulement une loi sans intelligence. Comme l'interprétait Rashi, Ceci est le statut de la Torah, puisque Satan et les nations du monde comptent sur Israël pour dire quelle est cette mitzvah, ce commandement, et à quoi est-ce que cela sert. Pourquoi il est écrit à ce sujet C'est un statut. Un décret devant moi. Vous n'avez aucune permission d'en douter. Alors, quand est-ce une loi Seulement lorsque les nations du monde demandent quelle est cette mitzvah Et nous devons y répondre. Quelle est la réponse Une loi Un décret Cela implique que comme l'homme respecte la loi précisément lorsqu'il demande pourquoi, on peut alors dire qu'il observe la mitzvah à cause d'une loi. Sinon, rien ne prouve qu'il observe cette mitzvah, car c'est une loi. Nous devons également comprendre ceci. Ne vaudrait-il pas mieux que cette mitzvah soit revêtue d'intelligence. Autrement dit, il serait plus facile d'observer la mitzvah. Pourquoi 
Le Créateur veut-il que cela soit une loi Ce qui rend plus difficile l'observation de la mitzvah. Après tout, il existe une règle. Le Créateur ne se plaint pas ou diffame de ses créations. Nous devons comprendre pourquoi le Créateur veut que cette mitzvah soit une loi. Lorsqu'on parle du travail, il faut voir deux choses. Un, la pratique. Deux, l'intention, Kavana. Dans la vie, nous voyons qu'une personne regarde principalement la récompense. Autrement dit, si une personne travaille pour un employeur qui lui donne du travail et qui lui dit « Je veux que tu travailles pour moi, mais tu n'as pas l'intelligence nécessaire pour comprendre pourquoi j'ai besoin de ce travail. Peut-être penses-tu que ce serait mieux pour moi si je n'avais pas besoin de t'ordonner les choses que je te commande. Mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi j'ai besoin que tu fasses ces choses pour moi. En échange, dis-moi combien tu gagnes en travaillant pour d'autres personnes avec qui tu comprends pourquoi tu travailles. Et comme je veux ce travail, je te paierai dix fois plus que ce que tu gagnais avec d'autres. Certes, beaucoup de gens se lanceraient dans un tel travail, car ils regardent tous la récompense et le salaire, puisqu'ils payent dix fois plus. Par exemple, le salaire habituel est de 1000 dollars par mois, et lui paiera 10 000 dollars. Certes, avec un tel travail, il ne dira pas qu'il travaille au-dessus de la raison. Leur travail s'appelle une loi, puisque c'est dans la raison que ce travail est préférable, puisqu'il est logique que la raison essentielle pour laquelle une personne travaille est son salaire. Par conséquent, celui qui paye plus doit y travailler. C'est ce qu'on appelle dans la raison. Qu'est-ce que les créatures appellent au-dessus de la raison Lorsque l'homme doit travailler sans aucun salaire ni récompense, cela s'appelle au-dessus de la raison. Il en est ainsi à cause du but de la création, qui est de faire du bien à ses créations. C'est-à-dire que les créatures reçoivent des délices et du plaisir, ce qui est appelé le désir de recevoir pour soi-même. Autrement dit, tout ce qu'il fera sera pour la créature, car tel était son souhait. Pour cette raison, lorsqu'on dit à une personne qu'elle doit travailler sans récompense, cela est appelé 
au-dessus de la raison. Ce qui est contraire à l'intellect, c'est-à-dire au but de la création. Alors, lorsqu'on dit à une personne qu'elle doit travailler pour donner sans réserve, la question du méchant se pose immédiatement. Quel est ce travail pour vous pour que vous ne vous souciez pas de votre propre intérêt, mais de celui du Créateur. Il est clair qu'il faut apporter une réponse logique, puisqu'il avance un argument simple. Tu vas aller contre la nature. Mais qu'on dit nos sages sur la réponse à donner Émousser les dents. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Seulement une loi. Quand nous voulons vaincre et dire que cela vaut la peine de travailler pour le roi, il devient plus intelligent et il commence à poser la question du méchant Pharaon qui dit « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix ?» Il s'avère qu'il y a ici deux arguments. Et selon ce qu'a dit Balasoulam, ce n'est qu'un argument. Sauf que il veut rester dans l'amour propre. Et il raisonne donc comme un sage. Autrement dit, en vérité, je suis un homme puissant, pas un homme ordinaire, incapable de vaincre. Cependant, je ne connais pas le Créateur. Si le Créateur m'était révélé et que je n'étais pas obligé de croire en lui, je travaillerais immédiatement pour le Créateur. Il s'avère que il est fier. C'est-à-dire qu'il veut rester dans l'amour de soi. Elle fait donc valoir l'argument du sage, selon lequel il n'est pas comme les autres, qu'ils ne peuvent pas se dépasser, qu'ils sont comme des petits-enfants, qui veulent ce qu'ils voient, qui n'ont aucune force pour se dépasser et voir si c'est bon pour eux ou pas. Moi, par contre, je suis ce qu'on appelle un homme et je peux me contrôler. Mais si le Créateur veut que je travaille pour lui, il ne doit pas se cacher pour que nous ne puissions pas le percevoir et devons seulement croire en sa providence. Cela n'a pas de sens. Il s'avère qu'il habille l'amour de soi d'un vêtement d'orgueil. Autrement dit, son désir de recevoir pour lui-même le rend fier. 
d'autres termes, tout ce que dit une personne et qu'elle ne veut pas croire, en réalité, c'est qu'elle ne veut pas annuler son désir de recevoir pour elle-même. Shubala Sulam a dit à ce sujet que nous devons croire que ce chemin de foi au-dessus de la raison, ainsi que le fait que nous devions travailler pour lui et non pas pour lui-même, ne sont pas dus au fait que le Créateur veut toutes ces choses pour lui, mais tout cela est en faveur de l'homme. En d'autres termes, le désir du Créateur de donner aux êtres créés délices et plaisirs et d'avoir dans ce délice complet, c'est-à-dire qu'ils n'éprouveront aucune honte en recevant le délice. Le Créateur nous a donné un conseil. Le servir. Grâce à cela, nous pourrons recevoir de la joie et du plaisir. Et ce ne sera pas désagréable de recevoir le plaisir. Pour cette raison, afin de ne pas éprouver de honte, on nous a donné autre chose, appelée la foi au-dessus de la raison. Si la Providence se révélait, comme il le dit dans l'introduction, il serait absolument impossible de faire quoi que ce soit pour le Créateur. Au contraire, tout devrait être pour soi-même. Si le plaisir dans les mitzvot se révélait davantage que dans les plaisirs physiques, voyons combien il est difficile de renoncer au plaisir physique et de dire « je ne recevrai le plaisir que lorsque mon intention sera pour le Créateur, sinon je ne veux pas recevoir ce plaisir ». Avec les saveurs de la Torah et des mitzvot, nous devons croire ce que dit le Hari, à savoir qu'à cause de la rupture, de la brisure, je pense, des étincelles sacrées sont tombées dans les clipotes. Clipotes qui se traduit par coquilles, écorce, pelures. Le Zohar l'appelle une fine lumière, ce qui signifie une petite illumination provenant de la Kdusha, la sainteté. De là viennent tous les plaisirs du monde matériel. Et 
Par cela, nous pouvons calculer que s'il est difficile de faire un choix entre les petits plaisirs et de dire qu'il fait attention à ne pas recevoir les plaisirs physiques uniquement pour le Créateur, cela signifie qu'il est prêt à renoncer à chaque plaisir qu'il reçoit s'il si ne peut pas avoir l'intention en vue du Créateur. Comme c'est difficile, cela l'est encore plus si les délices, les plaisirs enveloppés dans la Torah et les mitzvot étaient révélés. Alors les créatures ne pourraient pas choisir de tout faire pour le Créateur, mais elles recevraient les délices et les plaisirs pour elles-mêmes. Par conséquent, pour que les créatures puissent se corriger, afin d'avoir d'écoute, adhésion, c'est que l'équivalence de forme tout en recevant le délice et le plaisir, il y a eu le tzimtzum, restriction, et Esther, la dissimulation. Ensuite, si le délice dans la Torah et les mitzvot n'est pas révélé, et qu'une personne observe la Torah et les mitzvot à cause de la foi, ce qui signifie qu'elle a choisi la Torah et les mitzvot, non pas parce qu'elle tire du plaisir de la Torah et des mitzvot, puisque le désir et le plaisir ne sont toujours pas révélés. Car avant qu'une personne ne corrige ses récipients de réception, tout ce qu'elle fait sera pour le Créateur et non pas pour elle-même. Sur cette personne, il y a encore une dissimulation et une occultation. À ce moment-là, il y a une place pour choisir, c'est-à-dire choisir et voir si elle travaille pour elle-même ou pour le Créateur. À l'inverse, si la récompense et le plaisir étaient révélés, les êtres créés seraient contrôlés contraints de rester dans un état de réception pour eux-mêmes, puisqu'ils ne pourraient pas se retirer de la Torah et des mitzvot à cause de la providence ouverte. C'est comme il le dit dans l'introduction au Talmud des Disphérotes, supposons par exemple que la providence du Créateur soit révélée à ses créatures de sorte que quiconque mangerait une chose interdite étoufferait sur place et quiconque ferait une mitzvah y trouverait un plaisir merveilleux ressemblant au bien et en faisant le bien. Lorsqu'une personne commence à faire un examen de conscience, elle se rend compte qu'elle est pleine de défauts. Alors, comment le corps peut-il comprendre que c'est de la bonté 
même s'il nous est donné la prière pour les mauvais états que nous ressentons, que ce soit dans la vie ou dans la spiritualité, mais après, c'est-à-dire après la prière, quand une personne a prié, mais que sa prière n'a pas été exaucée, si elle voit qu'elle est dans une bassesse totale, que ce soit dans la vie ou dans la spiritualité, alors elle a besoin de se dépasser et de dire que le nom du Créateur est tof ou motive, le bon qui fait le bien. C'est beaucoup de travail, car il n'a pas de réponse rationnelle aux questions que se pose le corps. Mais il doit dire, je prends sur moi le fardeau du royaume des cieux au-dessus de la raison. Et je dis que tel est le décret du Créateur. Nous savons dit à ce sujet, puisque les nations du monde comptent Israël en disant quelle est cette mitzvah et quel est son goût, que devons-nous répondre J'ai mis un statut, un décret devant moi et il est interdit d'en douter. C'est pourquoi le royaume des cieux est appelé un statut. Cependant, c'est la loi de la Torah, et non pas la Torah elle-même. Autrement dit, pour être récompensé de la Torah, nous devons assumer les lois que la Torah nous a données. Autrement, il est impossible de recevoir la Torah. Lorsqu'une personne prend sur elle le royaume des cieux, elle est appelée Israël. Car, par le royaume des cieux, qu'une personne accepte au-dessus de la raison, elle sort de l'amour propre. Et alors, elle est capable de recevoir la Torah. Sinon, si l'homme n'est pas encore récompensé des récipients de Hachpa, de non sans réserve, toute la Torah qu'il prendra ira à l'autre côté, la Sitra et non pas à la sainteté, la Gdusha. Autrement dit, cette lumière de la Torah, qui est le délice et le plaisir que les créatures doivent recevoir, ira au clipote. C'est pourquoi il y a eu le timtsum et la dissimulation, pour que tout entre dans l'Akdusha. Par conséquent, précisément, lorsqu'une personne est récompensée d'être Israël, Lorsqu'elle a déjà été récompensée du royaume des cieux, à savoir que dans tout ce qu'elle fait, elle n'a pas d'autre pensée que d'accorder du contentement à son créateur, alors on peut...
peur du Créateur. À ce moment-là, le Créateur vient avec des arguments corrects. corps présente des arguments rationnels. Mais si un homme veut vivre, c'est-à-dire qu'il veut atteindre la plénitude complète et observer la volonté du Créateur dont le désir est de faire du bien à ses créations, c'est-à-dire être récompensé de la lumière de la Torah, qui est le délice et le plaisir dans la pensée de la création, il est alors interdit de répondre au corps avec des arguments rationnels, c'est-à-dire de dire qu'il va dans la raison, puisqu'il faut être dans la raison pour recevoir. Mais il se tient pendant la dispute et il lui dit, intellectuellement parlant, tu as raison, mais je vais au-dessus de la raison. Fin de l'article. הוא רוצה שיהיה הכל לשם שמיים, אז הגוף בא אליו בטענות צודקות, שהגוף טוען טענת שכליות. ואם האדם רוצה להתקיים, היינו שהוא רוצה לבוא לתכלית השלמות ולקיים רצון השם, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו, היינו שיזכה לאור התורה שהוא הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה, אז אסור לענות להגוף עם דברים שכליים. היינו שאדם יגיד שהוא הולך בתוך הדעת, היות שבתוך הדעת מוכרח להיות על מנת לקבל כנ"ל. אלא בולם את עצמו בשעת מריבה ואומר לו, הצדק איתך בבחינת השכל, ואני הולך למעלה מהדעת. qu'il doit travailler au-dessus de la raison. Et ça ne fonctionne pas pour lui, parce que nous sommes des êtres émotionnels, et en fin de compte, ce qui détermine, c'est ce que nous ressentons. Je peux me dire ce que je veux, mais si je me sens en bassesse, bah, j'accuse le créateur. Donc, 
Qu'est-ce que ça veut dire de se dire de rester sur le chemin où d'un côté il ressent l'insatisfaction du travail, mais d'un autre côté il dit c'est ce que veut le Créateur je dois faire la différence entre le mauvais sentiment, l'état de bassesse qu'une personne, qu personne ressent et sa source, qui est le créateur. Relationner la sainteté. Oui, Michael. Qu'est-ce que c'est de prendre sur soi le fardeau du royaume des cieux Le fardeau du royaume des cieux, de se prendre sur soi, c'est... Je suis sous le joug du Créateur qui est le bon, qui fait le bien. Et à tout moment donné, il travaille uniquement sur cette qualité du bon qui fait le bien. Et moi, je dois voir ce qui existe en moi ou moi, j'existe, qui me fait ressentir l'opposé. Par quoi est-ce que je dois déterminer ce que vous venez de dire Je le sens que je ne suis pas dans le bon qui fait le bien. Et j'accepte cette condition sur moi, que le Créateur travaille sur moi, et dans tout état par lequel je passe, je dois le découvrir comme étant le bon qui fait le bien. Alors ce sont deux données que je, ressens, je ne ressens pas, que le Créateur est le bon qui fait le bien et je dois agir jusqu'à pour le pouvoir le ressentir oui c'est tout bon mm que le corps des arguments, il doit lui dire encore, euh, voilà, c'est la loi du Créateur, tu dois observer. Tu dois dire que c'est une loi qui a été créée devant moi et tu n'as pas le droit d'en douter. Alors, où, dans les actes de au-dessus de la raison, comment est-ce que ça apporte la personne proche du Créateur si une personne agit puisque c'est une loi une personne doit prendre sur elle-même une loi qui est toujours dans l'état du bon qui fait le bien. Toujours. Et le fait qu'il ressente qu'il va en haut et en bas, ça, ça lui est donné d'en haut. Afin qu'il puisse se renforcer dans... Et nos mille vados, il n'y a rien dans mille le bon qui fait le bien. Et une personne ne ressent jamais, ne serait-ce que le plus petit pourcentage d'ego. Et le fait qu'il ne ressente pas le plus petit pourcentage d'ego, s'il veut que c'est ça qui nous rapproche du créateur, non, non, là, tu demandes autre chose. Non, je demande au sujet de la proximité, comment créer une connexion, un sentiment entre la personne et le créateur en ce que la personne veut toujours ressentir qu'il est sous le joug du bon qui fait
Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. Je ne peux pas choisir l'une ou des deux voies de faire une chose ou l'autre chose. Alors, je vérifie l'intention. Et je ressens que l'intention n'est pas dans mon contrôle. Je ne peux pas la choisir. Tout ce que je peux agir, c'est de faire ou de ne pas faire. Et maintenant que nous lisons cet article, il me semble que peut-être que l'intention elle-même est dans mon contrôle et que nous pouvons choisir, comme il est dit ici, de choisir et de voir. Il parle de la dissimulation et ensuite il dit qu'il y a encore une dissimulation sur la personne et de la place pour le choix, c'est-à-dire de choisir et de voir s'il si travaille pour son propre bien ou pour le bien du Créateur. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut choisir de voir son intention, c'est correct Oui. L'article, le rabat, j'écris comme si une personne avait un, un dialogue avec son cœur, comme si son, son corps demande, fait arrive avec des plaintes, puis il répond et il se dispute avec, et puis tu demandes à ton corps de travailler pour le bien du Créateur. Alors quel est ce dialogue intérieur d'une personne qui parle avec son corps C'est comme ça qu'une personne devrait se regarder, s'observer du côté et voir dans le, pour autant qu'il le plaît qu'il est euh, dans un point de vue indépendant, ni bon, ni mal, ni quoi que ce soit, juste complètement neutre. Et avec ce point neutre, comment est-ce que maintenant je m'organise par rapport à, à la création, le créateur, mon état et ainsi de suite Comment est-ce qu'une personne sort-elle d'elle-même et qu'elle regarde en arrière sur elle-même Naturellement, comment est-ce qu'on arrive à un état où une personne peut euh, séparer le moi qui regarde et qui critique et le moi qui opère avec toutes mes faiblesses, avec mon désir de recevoir, ma fainéantise, enfin tout le paquet qu'on a reçu Alors, comment est-ce que tout à coup on peut sortir de soi-même et se regarder soi-même donc je ne jette pas toutes mes qualités où je ressens que je suis feignant, orgueilleux et d'autres choses. Je ne le jette pas. Je reconnais que c'est ce que j'ai reçu du Créateur. Et, et j'ai... Bon, bien, ça c'est un. Numéro deux. Même si... J'attribue toutes ces choses au Créateur. Maintenant, elles sont en moi. Et je dois m'élever au-dessus et déterminer que le Créateur lui-même est le bon qui fait le bien. Il m'a donné ses qualités afin que moi, je m'élève au-dessus d'elle. Détermine qu'il est le bon qui fait le bien. Et détermine qu'il est le bon qui fait le bien. Bien, enfin, de déterminer, ça ne signifie pas que je détermine avec mes mots, mais plutôt que je veux être en cela. 
C'est-à-dire, même dans mon état, peu importe laquelle, je dois essayer de terminer que je suis dans le bon qui fait le bien. Ben, j'ai pas plus à ajouter. Oui, Gilad. Moi aussi, je suis sur ce point. Il s'ensuit qu'il revêt l'amour dans des ordements d'orgueil. Alors d'abord, je dois choisir et servir le Créateur, mais il est caché. Alors s'il était révélé, je pourrais travailler pour lui. Donc, est-ce que ça, c'est un ornement d'orgueil Oui. Parce que il établit des conditions. Alors comment est-ce que dans un tel état, est-ce qu'il peut dire « Ok, c'est une loi, c'est comme ça que ça a été déterminé, parce que dans cet état, il pense que il a absolument raison. » D'un côté. Mais d'un autre côté, c'est exactement... C'est plus facile dans cet état de déterminer que je n'ai pas raison. Mais d'où est-ce que je tire la force de terminer que je n'ai pas raison L'orgueil, c'est quelque chose de vraiment puissant. Il sait que c'est ce qu'il doit faire. C'est vrai que je détermine les choses selon mon ego, selon ce que je voudrais être, mais afin d'être connecté à la vérité, je dois déterminer l'opposé. Ici, il cite nos sages que le monde n'existe pas sauf pour ceux qui se restreignent. Vous pouvez expliquer cet état Que la personne ne, ne sort pas avec ses conditions faites, si et ça pour moi, et moi je ferai ça et ça. Plutôt il accepte à l'avance que toutes ces plaintes, puisqu'elles viennent de son ego, ne sont pas euh, lumière. Je pense qu'une fois, vous avez appelé ce point de le regarder d'un point d'expert, que tu te regardes, tu te vois en quelque sorte objectivement Peut-être, peut-être. Alors comment est-ce qu'on travaille avec cette place où on sait que tu restreins ton ego Comment est-ce qu'on peut faire une telle chose Mais qu'est-ce que je suis supposé faire D'être comme, comme un coq de crier, voilà, c'est moi, regardez-moi, je suis tellement spécial. De vraiment regarder la vérité et selon la vérité, de me soumettre. Après qu'il se restreint pendant une dispute, il dit tu as raison intellectuellement, mais moi je vais au-dessus de la raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas vraiment. 
עוזף את נקודת החיים שלו, הסתכלות שלו. Son point de vie, d'observation, d'assumer l'observation du Créateur. Comment Ça, c'est le problème. Qu'en général, nous avons besoin, à travers l'environnement, de déterminer que nous sommes dans le bon qui fait le bien. Pour le moment, tu es le bon qui fait le bien. Et rien d'autre ne peut arriver. Quoi qu'advienne, peu importe. Tu es à l'intérieur de lui, tu es sous sa gouvernance. Et ça, c'est fait à travers un travail long et patient. Oui, si tu le fais sans analyse et correction, c'est appelé le chassidisme. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, Dieu merci pour tout, et c'est tout. Et si tu fais ça, pourquoi être dans ta vie avec toutes tes plaintes Alors, tu dois déterminer et tu es dans la foi au-dessus de la raison. Et donc, même si dans ta raison, tu es dans un certain état, tu élèves ces choses vers le haut. Mais à la fin, seul le Créateur peut l'aider avec ses opérations et non pas par moi-même. Si tu essayes d'être enclin vers son état et que lui, Dire qu'il est bon qu'il fait le bien est une chose. De ressentir qu'il est bon qu'il fait le bien, ça c'est autre chose. Comment est-ce qu'on passe depuis le fait de déterminer qu'il est le bon qu'il fait le bien à ressentir qu'il est bon qu'il fait le bien, pas juste le dire, mais le ressentir si nous avions aussi le sentiment du bon qui fait le bien, alors nous dirions, c'est le bon qui fait le bien. Mais ne pas être dans la sensation du bien qui fait le bien, et là je dis, voilà, c'est ce que je reçois du Créateur, et par conséquent, c'est le bon qui fait le bien. Donc l'environnement de l'article agit dessus, donc euh, c'est pour me convaincre que mes mauvais sentiments, mais en fait la situation c'est le bon, euh, en fait c'est le bon qui fait le bien, mais le sentiment aussi doit changer, mais c'est ma question, mais comment ressentir qu'il est le bon qui fait le bien, pas juste me le dire, ça c'est, déjà tu fais déjà ça avec le créateur, et comment le sentiment de bon qui fait le bien arrive-t-il c'est que je... que je prie, que je dis, que je suis en connexion avec mes amis, tout. Ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui te donne le sentiment qu'il est bon, qu'il fait le bien 
Je dirais ma foi que le Créateur est le bon qui fait le bien et à tout moment donné dans ma vie. Quand une personne se dit ça elle-même de plus en plus sous la situation, est-ce que ça le fait avancer vers le ressenti Oui, c'est à la condition que lui aussi passe par des changements qu'il veut passer par des changements lui-même. Et quels sont les suppléments de changements qui l'accompagnent et qui lui font dire qu'il est le bon qui fait le bien, que je commence à ressentir dans tout état donné, plus et plus de connexion avec le Créateur. Et ce nouveau euh, morceau de données, cette donnée que je n'avais pas auparavant, c'est ça qui... à la condition qu'une personne prenne sur elle-même toutes les corrections. De Biélorussie, que devrait faire une personne afin que ses efforts n'aillent pas dans la citra et dans les clipotes De façon simple, c'est l'amour. Hormis l'amour pour chaque chose et chaque action, quoi qu'il advienne, sur tous les crimes, tous les Et il se rapproche graduellement. C'est tout pour le moment. Oui. Quelle est la connexion entre la dizaine et le sentiment du bon qui fait le bien Que, à travers l'influence de la dizaine, le travail dans la dizaine, je me rapproche de la clarification du bon qui fait le bien, le créateur. Le travail de la dizaine, c'est que je dois m'occuper des amis, les connecter, je ne comprends pas comment ce que ça m'apporte moi. Par cela, tu deviens de plus en plus similaire au créateur. Oui, c'est moi qui me rapproche, mais comment est-ce que ça m'aide à déterminer qu'il est bon qui fait le bien au-dessus de, du mauvais sentiment que j'ai, qui n'est pas... Continue, plus, plus, avance, plus loin. Prends toutes sortes de... de conditions que tu vois et essaye de déterminer en elle que le Créateur est le bon qui fait le bien. Je ne peux pas vraiment comprendre comment le fait que moi je travaille dans la dizaine change ou bien me conduit à déterminer que le Créateur agit sur moi comme étant le bon qui fait le bien. Parce qu'à travers ces exercices, tu vois dans la dizaine et tu veux déterminer que dans tous ces états, le Créateur est le bon qui fait le bien. Tu ne peux pas déterminer que le Créateur est le bon qui fait le bien. Donc le sentiment de déterminer qu'il est le bon qui fait le bien seulement à travers dans la dizaine Oui, pour la dizaine, tu te connectes au Créateur. La dizaine, c'est un mécanisme sans lequel tu ne seras pas capable de te connecter au Créateur. C'est même une question technique. C'est comme ça que ça marche. Toute la création marche comme ça, oui.
Il y a le travail dont nous avons discuté dans le son où une personne... On n'en parle pas juste dans cette leçon, une personne doit se séparer de son corps, de son ego, de son moi, de regarder d'un point de vue extérieur, même intellectuel, que s'il arrive au point, c'est-à-dire pas d'observer depuis l'intérieur de l'ego, mais depuis le, le point général, et de voir que le créateur est le bon qui fait le bien et qu'il soutient tout une équilibre avec le créateur dans la... et puis tu arrives au point que si c'est difficile je vous prie etc donc alors pourquoi est-ce que je vous en la dizaine pour ça je peux pas faire ça, ce travail le comme un travail psychologique le travail psychologique ça n'aidera pas ici parce que à travers le système psychologique que tu construiras tu ne seras pas en mesure d'atteindre aucune aucune forme de connexion avec le réseau supérieur. Alors comment est-ce que la dizaine assiste-t-elle en cela La dizaine elle-même aussi travaille, elle aussi est connectée, incorporée dans tous ses organes à la relation du créateur aux créatures. Et si tous ensemble, dans la dizaine, nous voulons nous approcher au Créateur, déterminer qu'il est le bon, qu'il fait le bien. Et il n'y a rien en lui. Et que nous voulons, à travers notre connexion, déterminer qu'il n'y a rien en lui et qu'il est le bon, qu'il fait le bien. Alors, exactement, nous sympathisons avec le Créateur. Avec l'un des degrés. Alors, disons, voilà, il n'y a pas de dizaine. Alors, même une personne de l'extérieur, elle prendrait ça, elle lirait ça, que le, la dizaine n'est pas mentionnée ici. Alors, la personne lirait l'article, mais plusieurs fois, alors, euh, la dizaine n'est pas mentionnée. Et lui, bon, ben, bah, il peut se dire, ben bah, voilà, moi, je peux essayer de faire ce travail psychologiquement. Je devrais essayer, je ne connais pas ses intentions. Oui, je comprends. Et ensuite, la réponse que vous venez de me donner, et comment vous avez dit ça, que nous devons essayer de l'atteindre ensemble dans la dizaine. Oui. Alors ça, même avec toutes les années du travail dans la dizaine, c'est difficile pour moi de, de comprendre que s'il si écrit comme ça, d'accord, mais comment faire ça dans la dizaine tout et chacun. Il y a un réseau qui est bien plus compliqué ici. Chaque dizaine, chacun, selon son état personnel et selon la relation du créateur à lui, mais à la fin, tous passent par des changements. Et à partir de ces changements, à travers eux, ils découvrent de plus en plus de lois du Créateur, les lois de la création en eux. Et qu'est-ce que la, la dizaine demande que moi je vais te ressentir dans la connexion, dans la connexion entre nous Ça c'est la requête. Peu importe, à tout moment donné, toutes sortes de pensées et de désirs passent pas à travers toi et contenter le Créateur. Et, et puis tout ça, ça change. C'est pas, c'est pas important. 
Comment tu comprends les choses par lesquelles tu passes Je ne peux pas parvenir à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de, de, de s'adresser au Créateur depuis la dizaine. Comment est-ce que je m'adresse au Créateur avec la dizaine À tout moment donné, tu es dans une situation qui est le résultat du travail de toute la dizaine. Tu écoutes J'entends les mots, mais je ne comprends pas. À tout moment donné, ce par quoi tu passes, c'est quand même le résultat du travail de toute la dizaine. Toute la dizaine, ça va Donc ça, c'est quelque chose que je dois essayer de ressentir. Est-ce que vous venez de dire de ressentir comment le travail de la dizaine m'influence Oui, ça aussi. C'est correct. C'est une question de sentiment. Toute la sagesse de la cabale concerne les sentiments. Notre intellect, ce n'est que là pour aider à obtenir le bon sentiment. Donc voilà, moi, je veux ressentir moi-même à chaque fois de plus en plus véritablement. Et en cela, j'ai une lutte intérieure. Ça, c'est ce que je veux déterminer. Qu'est-ce qui est le plus véritable, même si c'est déplaisant Je dois penser plus, résister plus à quelque chose, mais plus véritablement. À tout moment donné, plus véritablement. Je dois accepter les choses comme étant la vérité, même si... C'est déplaisant. C'est entièrement déplaisant. Voilà. Il est écrit à ce sujet, le sage disciple doit être, euh, je me souviens pas exactement, fort comme l'acier. On doit se tenir contre. Oui. Alors maintenant, vous venez de dire quelque chose qui m'a euh, intrigué. Ce côté déplaisant avec l'ego, avec le travail dans la dizaine, ça c'est l'opportunité de vraiment sortir de moi-même et ne pas juste de faire des jeux psychologiques, c'est ça Oui. Non, enfin, il n'y a pas de jeu psychologique ici. Ici, c'est... Il n'y a aucune psychologie qui t'aidera ici. En fin de compte, tu, tu arrives à un état dans lequel tu bénis le Créateur et tu dis de lui qu'il est le bon qui fait le bien dans tout ce qu'il fait avec toi, en tout. Donc ça doit venir, mais d'abord ça paraît impossible. Oui et non. Il reste probablement quelque chose, mais, mais d'habitude, oui. Bon. Si on ne se réveille pas intérieurement à notre degré suivant dans la dizaine, le Créateur nous l'envoie par des événements de l'extériorité, c'est pas obligatoire. Ça peut être dans 20 ans, mais il réveille. Oui, finalement, il réveille tout le monde. Mais quand 
tu n'accélères pas le temps. Et si une personne spécifique, il réveille un problème quelconque, ça témoigne qu'il est capable de faire cet effort, c'est lié à lui Oui, en principe, en principe oui. C'est ce qu'on voudrait euh, vis-à-vis de chaque situation, chaque problème se rapproche du Créateur et de la dizaine. C'est une invitation, oui, et c'est la solution. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Je voulais comprendre du travail dans la dizaine. Ce que le Créateur est bon et bienveillant. Je vois deux parties. Un, comment moi, je me comporte selon l'équivalence de forme envers mes amis, bon et bienveillant. Et sinon, je lui demande de me donner cette force de me comporter en tant que bon et bienveillant. Et je vois le résultat, le, la réaction de la dizaine envers moi, de façon générale, un point central, comme une seule intention. Je ne me jette pas ça sur la dizaine. C'est comme ça qu'ils doivent se comporter envers moi et ainsi de suite. Je veux chaque état, chaque situation dans la réalité hmm? ressentir vraiment dans le bon et bienveillant paradis. Quand je vois, disons, sur ma perception, avec mes, mes kélim, je vois que l'ami n'est pas là avec nous. Je comprends que je dois faire encore du travail. Je dois faire plus de travail. Et, 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 et je dois dire, me dire que je les défauts qu'on voit sont nos propres défauts merci oui demandez dans la dizaine par exemple aujourd'hui après le cours je vais demander euh, que les amis se trouvent, en se trouvent en adhésion avec le Créateur, qu'il est bon et bienveillant. Est-ce que c'est considéré comme de la, depuis la dizaine Tu veux être lié à toute la dizaine et demander au Créateur pour toute la dizaine. Donc, je prie, je demande. Donc, là, je suis dans la dizaine Oui Merci. Mm-hmm. Question d'un ami. Est-ce que l'ego doit croire au Créateur ou l'ego ne croit jamais au Créateur On n'arrive pas tellement à séparer le bon et le mauvais penchant, l'ego et non. Mais. Euh, la foi. 
est une lumière d'en haut. Et on a du, vraiment du mal à déterminer si on, l'homme est dans cette foi ou non et à quel niveau la foi est une tendance qui vient de רב פה במאמר הוא אומר שצריך להרגיז את הגוף ולהגיד לו שהוא צריך vis-à-vis du Créateur, c'est du Créateur, oui. Et si dans la dizaine, on est dans un état, le Créateur est bon et bienveillant, le corps, on continue à le mettre en colère, si tu ne ressens pas ce corps, tu ne travailles pas. Maintenant, par exemple, on détermine un état dans le créateur est, dans lequel le créateur est bon et bienveillant. Maintenant, comment le mettre en colère Au début du travail, ok, le corps s'oppose, c'est bien clair. Mais à un certain moment, c'est comme si je perds ce sentiment. Ben, contrôle, encore une fois, ce qu'on appelle tous les organes, et tu n'as qu'à contrôler s'ils sont opposés au créateur ou non. Et sinon, ben, connecte-toi euh, avec eux et avec le Créateur. <rire> La question de Joseph, euh, je pense que ce que je comprends, c'est comme ça. Si je suis le seul euh, corrompu dans cette réalité, donc je vois quelque chose de mal, ça peut être un ami qui souffre, donc je vais en corrige-moi parce que maintenant je suis en train de t'accuser et je ne veux pas. Corrige mon attitude. Je veux voir que la situation est corrigée. Ça c'est clair. Si je demande, je ne voudrais pas que l'ami souffre, je veux la guérison, qu'il ne souffre pas, ça c'est autre chose. Disons, ben, je ne lui demande pas, change mon attitude, mais je demande de guérir l'ami. Oui, alors la question c'est comment ces deux demandes vont ensemble. Parce qu'on est tous dans un seul système. Là, c'est ce que je ressens, moi, et là, c'est l'ami, par exemple. Et vis-à-vis -vis du système, ben, moi, l'ami, c'est la même chose. C'est-à-dire la même chose. On souffre, donc le système est non corrigé. Donc quand je demande que l'ami cesse de souffrir, c'est exactement comme arrêter de, souffre, arrêter de souffrir parce que je ne te justifie pas. Plus de questions. Bien que je ressens beaucoup de questions. Mais ben si, ça fait longtemps, oui.
Ce que j'ai saisi dans cet article qui dit que tout est pour le bien de l'homme, rien pour lui-même. Et au début de chaque article, le rabbin nous dit, il nous explique tout ce que le Créateur a fait, c'est pour faire plaisir dans l'équilibre de dons. Au-delà de la raison, c'est la meilleure façon d'arriver. Donc cette direction, que tout est pour le bien de l'homme, on peut s'en servir dans le travail montre-moi que c'est pour mon bien comment tu veux qu'il te montre dans la raison tu veux le voir Encore, le rabash explique chaque fois ce n'est pas pour le bien du Créateur, mais pour le bien de l'homme. Mais quel homme Ben d'accord. Ma question, je veux ressentir que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien, pas pour quelqu'un d'autre. Quelle demande égoïste, vraiment. Bon, bon. Mais... Pourquoi alors il, il dit, chaque fois il nous explique et il nous dit tout ce qu'il fait c'est pour le bien de l'homme. L'homme doit accepter l'attitude du Créateur envers lui, que tout est pour le bien de l'homme qui est en lui et pas sa chair. Son, son. Oui, je comprends, mais comment travailler correctement avec cela que ce n'est pas contre moi voici le bien du créateur le bénéfice du créateur contre la nature et tout ça comment travailler et voir que c'est vraiment pour ton bien c'est pour ton bien c'est pour ça que tu ressens que c'est contre eux, justement parce que tu es égoïste actuellement et donc ce que tu ressens que c'est contre. Ok, alors, par exemple, qu'est-ce que je devrais demander pour voir que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien Tu dois changer pour cela et voir le monde dans d'une autre perception. Mais on me raconte, quelqu'un m'a dit à l'oreille, tu sais tout ce qui a été fait, c'est pour ton bien. Et alors ben, Je sais pas, ça m'a impressionné. Ah, c'est bien. C'est bien. <rire> ce que tu as entendu, mais qu'est-ce que tu fais maintenant C'est ce que je te demande. Parce que chaque article, il, il écrit, euh, il commence comme ça. Tout ce que le Créateur a créé, c'est pour qu'on n'ait pas honte et que aller au-delà de la raison, c'est pour le bien de la créature et pas du Créateur, et ainsi de suite. Donc, c'est une promesse qu'il nous donne que tout est pour le bien de l'homme. Mais où se trouve cet homme Cet homme, c'est après les corrections. Ben Sion corrigé. Il pourra voir que le Créateur lui fait du bien. Je comprends. Je peux demander, si je sais que c'est pour mon bien, mais, mais pourquoi il doit te montrer Parce que c'est l'opposé. 
ce sera une corruption sur le chemin. Tu ne pourras pas atteindre la foi. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce, qu dit, ce que le rabbin nous dit C'est pour le bien de l'homme, ce chemin est le meilleur chemin. Pour le bien de l'homme, celui qu'on appelle Adam, qu'on doit euh, créer suite à, à ce qu'on fait. Comment comprendre, comment comprendre ces phrases qui commencent presque chaque article Tout est pour le bien de l'homme. Comment prendre des forces de ces mots du rabage Que le Créateur fait tout pour le bien de l'homme, mais l'homme qu'une fois, ou qu'on arrivera à, à prendre sur nous cette forme appelée Adam et ses efforts. Je veux comprendre. Il y a le travail qu'on fait dans l'esprit, dans le cœur, dans l'intellect, dans le cœur. La dernière semaine, j'ai compris que le travail intellectuel, disons, c'est plus pro de dire, il n'y a rien hormis lui, une seule force. Maintenant, tu as dit aujourd'hui que bon et bienveillant, c'est quelque chose qu'on découvre quand on crée un cli entre nous qui peut le ressentir. Et il dit que, justement, les questions qui et quoi, c'est alors que l'homme peut aller au-delà de la raison. Parce que on a quand même un travail qu'on fait dans la raison, mais il y a un état qui est plus proche de ce qui se passe dans la dizaine, il me semble. Parce qu'il dit, ton travail, dans notre article, ton travail avec le Créateur, tu peux tromper. Mais donc, pour cela, tu as un travail avec les amis. Là, le contrôle est plus précis. Donc, ce passage, depuis... C'est-à-dire qu'on doit ressentir dans la dizaine que le créateur est bon et bienveillant. C'est quoi que cette loi qui nous a donnée Qu'on ne doit pas... Qu'on doit garder et respecter entre nous, dans les relations de la dizaine qui nous permettra de connaître il est bon et bienveillant. Chacun de nous doit avancer au-delà de la raison pour respecter cette règle. On doit avancer au-delà de la raison. Dans la raison, finalement, il ne reste rien. Deux amis, par exemple, je ne sais pas, sont, euh, sont à la cuisine, un veut laver le, le, la marmite, je ne sais pas, et l'autre veut préparer à manger. Ils se disputent. Hmm? Pas, pas intérieurement, mais disons deux amis de la dizaine. Qu'est-ce que ces deux amis doivent faire pour que dans cet état, le Créateur euh, se révèle parmi eux Chacun renonce sur son premier désir et essaye de remplir le désir de l'ami. Et maintenant, ils ont une opportunité parce qu'il dit, avant, il n'y a pas, avant que les nations du monde, euh, je vous demande à quoi elle sert ce, ce commandement, ça sert ce commandement. Donc, on doit avoir cela une opportunité. Oui. Et avant, de, qu'il, nous sépare avec ces questions, on ne peut pas 
dire qu'on est en haut, comme euh, actuellement. Tout ce qui se passe avec le Hamas et toutes ces organisations, on doit renforcer et exiger des euh, liaisons avec le Créateur. Mais entre nous, si entre nous il y a une séparation, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Créateur. Alors il pourra le réaliser. Merci. La guerre contre le penchant, c'est une guerre finalement contre quoi ou avec qui C'est toujours contre le mauvais penchant et pour le bon penchant. D'accord, mais cet ordre-là, ou plutôt pour le bon penchant et contre le mauvais Ou contre le mauvais et pour le bon Quel est l'ordre L'ordre, ça dépend de la situation même. Je veux t'expliquer pourquoi je pose la question, parce que tout ce cours, on a dit, je dois, au-delà de tout ce qui se révèle, maintenir bon et bienveillant. Donc l'ordre, apparemment, c'est renforcer le bien au-dessus du mal, toujours. Ok. Et... Comment ne pas avoir peur d'une telle guerre La dizaine te soutient Comment les, les soldats vont au combat Et comment cette guerre intérieure prend forme dans la dizaine Comment Je sais pas, on doit préparer ensemble, décider on décide, on prépare, on fait un plan, on a une bataille. Et pour nous, ça n'a pas d'importance ce qui se passe avec chacun de nous. Ce qui est important, c'est qu'il y a un espace pour le Créateur entre nous. Et la peur va disparaître Peut-être que non. Qui peut te promettre que la peur va disparaître et que tu seras un, un, un héros. Mais okay. Galé, tu es obligé. Une dernière question. Le conseil qu'il donne est ne pas répondre et ne pas répondre au mauvais penchant pendant qu'il y a une dispute, mais aller au-delà de la raison. Comment Comment ne pas répondre aux questions du mauvais penchant s'il a raison il me semble qu'il a raison dans la raison, mais si on veut tra passer, travailler au-delà de la raison, on ne pense pas qu'il a raison avec ces questions, mais plutôt des plaintes ou des questions du mauvais penchant. Et comment le reconnaître et comment réagir correctement c'est en se connectant avec les amis. Pourquoi C'est là qu'on contrôle tout. Qu'est-ce que tu peux contrôler à part ça Où tu peux saisir euh, clairement euh, ce qu'est le Créateur et vis-à-vis -vis de cela, vérifier tout finalement Merci. Oui 
Rony a dit qu'il faut être d'accord avec tout. Je pense que c'est une fois un exemple que pour guérir, on doit ressentir les douleurs. Tu as donné l'exemple que tu étais à l'hôpital et tu as réussi à te déconnecter et le médecin a dit non, tu dois ressentir la situation pour guérir. Oui. Mais je ne veux pas dire à tout le monde que c'est comme ça. Mais je me souviens, le rabbage disait, il n'a qu'à souffrir. Avec son doigt, il montrait son... Mais il faut aussi décider est-ce qu'on est capable hein? parce que une douleur dans le mauvais penchant aide, mais est-ce que l'homme peut maintenir et c'est essentiel cet état c'est le choix le choix raison. Et la question de qui on prend de telles forces de répondre de cette façon, des amis ou du Créateur Des amis. Ces deux, à partir de la dizaine qu'on se connecte au Créateur et du Créateur par la dizaine. On se sent connecté. Et alors L'État même, hum, il faut le ressentir, il faut prier, mais parce que l'intention est que ça nous approche, ça nous lie les uns les autres finalement. Comme on est tous ensemble et qu'on s'aime, ça annule le mal qui se trouve dans la situation donc, quand même, on doit prier de ce problème qu'on voit, par exemple, et, euh, euh, intérieurement, vis-à-vis -vis de la connexion. Qu'est-ce que je vois comme problème et comment ma prière renforce les connexions Je dois ressentir euh, euh, que ma prière pour le public elle-même existe. Et la question, est-ce que la prière reste après que j'ai demandé, que j'ai prié et c'est là que je ressens une nouvelle réalité où la réalité change après ma prière. Et dans cette réalité, Hmm. Ça révèle une autre réalité. Euh, ça, il faudra en parler. Il vaut mieux chercher le Créateur et qu'il n'y ait rien en milieu à chaque instant ou sur, plutôt renforcer la dizaine. Finalement, dans le cli, depuis 
le client cherche qu'il n'y a rien en lui. Parce que c'est pas toujours que ça va ensemble. On peut travailler dans la dizaine et dire, bon, on n'a pas encore atteint les situ- les, les situ- cette situation. Tu ne l'as pas révélé, oui, mais on peut toujours arriver euh, à une réalité. Il n'y a rien en milieu, il se révèle à toi, bon et bienveillant. Et qu'est-ce que tu fais dans ce sens-là Oui. Il n'y a pas de force. Pas de force. Avec les amis, ensemble. Non plus C'est pas possible. C'est pas possible. Une dizaine Je ne sais pas pour rien on en parle dans la Torah. Mais à un moment donné, un n'est pas là, l'autre a des difficultés, celui-là n'a pas de force, on n'arrive pas à... Ben, il y a une partie des amis qui sont passifs. Je ne sais pas, un occupé, l'autre est malade, troisième, il y a autre chose à faire. Oui. Mais quand même, il y a... Euh, majorité qui, qui est capable, c'est pas une excuse. Merci, Rav. Tu as dit quelque chose de très profond et émouvant. Je dois ressentir finalement que seule ma prière pour le public existe. Et est-ce que la prière reste après que j'ai prié Et c'est dans cette prière que je ressens la réalité ou la réalité va changer suite à mes prières. Alors, qu'est-ce qui reste vraiment Les deux. Les deux. La réalité change selon ses règles. Et également, la l'influence de nous tous sur la réalité. On accélère l'évolution de la réalité. Ainsi, on s'approche de la correction finale. 